0: Ja, wat ik al zeg, hè? kleine stapjes maken het grote verschil. En uh, dat. Uh...
1: En je gaat het pas zien als je het door hebt. Juist. En in de verandering ligt de oplossing.
0: Nou, nou kom ik <laughs> niet. <laughs> Dit
1: is de Metabol Gezond Podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast... ...waarin wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook en Instagram onder Metabol Gezond. De podcast kun je terugvinden op Spotify, Soundcloud, Google Podcast en de Apple Podcast... ...allen onder Metabol Gezond. Daarnaast kun je ons ook terugvinden op YouTube, ook onder Metabol Gezond. Naast de podcast hebben wij ook een online programma ontwikkeld waarin mensen in 10 modules de kennis en vaardigheden aangereid krijgen om hun gezondheid te verbeteren. Met deze kennis en vaardigheden kun jij chronische of steeds terugkerende klachten, zoals nek- en rugklachten, vermoeidheid en blessures, oplossen, maar zeker ook voorkomen dat je ze in de toekomst gaat krijgen. Ben je nieuwsgierig of geïnteresseerd geraakt, of heb je chronische klachten? Neem dan eens een kijkje op www.metabolgezond.nl en neem contact met ons op. Tot ziens in ons programma.
2: Welkom weer uh, bij een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond Podcast. Lekker in
1: Nederland, met lekker Nederlands weer. Uh, Ik zie grijze wolken, windkracht 5, 17 graden, het lijkt wel herfst.
2: Af en toe een lekker buitje, terwijl ik in Italië natuurlijk heerlijk 30 graden plus heb gehad. Tja, kun je niet alles hebben, Tom. Nee, zo is dat. En we hebben vandaag uh, wederom een uh, gast. Welkom, uh, Nienke.
0: Ja, dankjewel.
2: En uh, de gewoonte is eigenlijk om uh, te beginnen om de gast een korte introductie van zichzelf uh, te laten geven. Dus bij deze uh, ga je gang. De microfoon is voor jou.
0: <laughs> nou ja, ik ben Nienke Leidenstein. Ik ben uh, afstudeerd diëtist en ik begin vanaf september als metabool gezond diëtist hier in de praktijk in Beuningen. En daar uh, heb ik heel veel zin in om heel veel mensen metabool gezond te gaan maken.
2: Nou klinkt goed. Ja. <laughs> klinkt zeker goed, want uh, dat is natuurlijk wel een onderdeel van een van de stappen... die we met Metabol Gezond willen zetten om toch uh, op op onze pijlers eigenlijk misschien wel... in ieder geval op het gebied van voeding een specialist in huis te halen.
1: Nou ja, dat is natuurlijk hetgene uh, waar wij zelf uh, met onze achtergrond in de fysiotherapie en en osteopathie... en uh, ik heb dan wel uh, ook nog de orthomoleculaire geneeskundeopleiding gedaan... Um, alleen, ja, ik kan geen voedingsplan schrijven. en, en nou ja, Ik denk dat het fantastisch is dat we vanaf 1 september, dus, dus letterlijk in de praktijk 3 september, maar vanaf 1 september een Metabol Gezond Diëtist hebben. Die uh, vandaag uh, ook uh, haar Instagram-account heeft uh, aangemaakt, uh, Metabol Gezond Diëtist.
2: Ja, dat, dat, daar was ik nog niet van op de hoogte, maar dat is top. Ja. Dus, we,
1: dus we hebben nu uh, Metabol Gezond als, uh, als uh, account. Ja. Metabol Gezond Visio. Ja. En met de diëtist. Dus uh, we breiden uit. Yes. Ja.
2: Nou ja, goed. M- mijn ervaring in de praktijk is ook heel erg dat uh, als wij denken: van nou, iemand moet een grote verandering misschien of een verandering gaan maken op het gebied van voeding, uh, dat dat natuurlijk uh, makkelijk gezegd is, maar in de praktijk heel
1: moeilijk gedaan. Ik merk dat het uh, heel veel tijd kost om daar dan het een en ander van op papier te krijgen. En uh, ik uh, hoop en verwacht, Nienke, dat jij uh, dat voor ons makkelijker gaat maken.
0: Nou, dat moet wel goed komen. Oké. Okay. Daar gaan we in ieder geval voor zorgen.
2: Ja, heb jij die ervaring uh, zelf ook wel tot, uh, tot nu toe, uh, waar je gewerkt hebt met mensen? Hoe, hoe, hoe gaat dat, het veranderen van mensen op het gebied van, uh, van voeding?
0: Nou ja, dat is natuurlijk, hè. je begint natuurlijk na een intake krijgen je een advies, een waarmee een, of tenminste waarin een voorbeeld dagmenu. En dat voorbeeld dagmenu, heel vaak hebben mensen zoiets van... Uh, komen ze terug en dan zegt ja, niet zo goed... want uh, er is eigenlijk nog helemaal niet zo heel veel veranderd. Maar wat je juist wel vaak ziet, is dat die hele kleine stappen... die mensen dan toch in de goede richting zetten en dat heeft gewoon echt heel veel tijd nodig... Um, die maakt het grootste verschil. En om dat zo samen te managen, daar, ja, daar vindt die verandering plaats.
2: Ja, dus jij zegt eigenlijk dat misschien wel de grootste beperkende factor ook... is dat mensen op de korte termijn eigenlijk het liefst al resultaten willen zien.
0: Zeker, zeker.
2: Is jouw
1: ervaring dat uh, uh, de manier waarop mensen kijken naar uh, voeding... uh, dat dat het beeld wat mensen hebben over hoe belangrijk voeding is in hun gezondheid... misschien uh, alsof het te weinig impact zou hebben op hun gezondheid...
0: Nou nee, ja, Misschien niet voeding alleen, maar ik denk dat meer de samenhang tussen klachten en voeding en dat, dat ook het immuunsysteem en alle klachten daarmee samenhangend en het voedingscomponent het voeding daarbij, dat dat onderschat wordt.
1: Kijk, iedereen weet natuurlijk dat als je een pizza eet, dat het andere effecten heeft in je lichaam dan wanneer je een salade eet.
0: Ja, maar net zoals bijvoorbeeld uh, mensen afvallen en voeding, daar leggen ze de link wel tussen. Ja. Maar afvallen en gevrichtsklachten, bij wijze van spreken, uh, daar wordt die link niet tussen gelegd.
1: Nee, precies. Dat is, dat is eigenlijk wat ik bedoelde.
0: Ja. ja. En daar, dat is wel iets, als je dat dan helemaal vertelt, dan heb, zie je wel vaak dat mensen denken van zo, er, zit, er kan meer. Um, maar het, om het daadwerkelijk te doen, dat is natuurlijk een tweede. <laughs>
1: Ja, nou ja, dat is altijd uh, het, het lastige. En, en, en ik heb de ervaring dat als je mensen 27 dingen laat veranderen, dat ze niks veranderen. En als je mensen twee of drie dingen laat veranderen, dat dat te overzien is en ook behapbaar is. Ja. Alleen, het is natuurlijk niet zo dat als je twee of drie dingen verandert, dat je over twee weken een resultaat hebt. Nee, precies. Daar staat tegenover dat de uh, meeste mensen ook geen twee weken over gedaan hebben om het probleem te krijgen.
0: Nee, precies. <laughs> Dat zou toch heel makkelijk zijn.
2: He? Ja. Ja, wat mij altijd zo fascineert... en ik uh, vertel mijn patiënten wel eens uh, het volgende voorbeeld. <kijkt> dan, dan zeg ik, wat, wat zou jij antwoorden op de vraag... Uh, of frisdrank gezond is? nou Ik heb nog eigenlijk niemand gehad die zegt ja. Mm-hmm. Maar als je dan toch zou gaan kijken bijvoorbeeld bij de supermarkt... en je screent iedereen die naar binnen loopt. Je vraagt dat, zullen ze dus allemaal misschien wel nee zeggen. Maar als je ze ook weer terugscreent bij de uitgang... Dan weet ik zeker, durven bijna uh, geld op in te zetten dat uh, op zijn minste helft frisdrank in zijn karretje heeft liggen. Ja. En dat zijn van die dingen, daar, daar verwonder ik me altijd wel over, waarom mensen die, die keuze dan toch maken om dat, uh, om dat mee te nemen.
0: Ja, goede marketing, denk ik. Hè? Al ja. die strategieën die daarachter zitten om mensen maar continu met voeding bezig te laten zijn en er ja, die zin in te krijgen. Ja, ja dat is Super goede marketing.
1: Ik heb wel eens gehoord uh, dat uh, als je bijvoorbeeld een zak chips eet, dat, dat ieder afzonderlijk uh, ja, chipje wat erin zit, dat daar net een wat andere smaak in zit. Zodat je eigenlijk continu meer wil. En, en dat, is, dat is ook een stukje marketing natuurlijk. Dat is neuromarketing. Dat begint nu een beetje, een beetje wat bekender te worden, mm-hmm. neuromarketing. Maar, maar eigenlijk hack je op die manier het hele systeem om mensen meer te laten eten. Ja. En dat is ook een vorm van marketing. En het feit dat, dat als je de, de supermarkt binnenkomt... Ja, bijna nagenoeg alle supermarkten... vind je de, de, de verse producten en de groenten en fruiten... vooraan in de supermarkt. En uh, als mensen dat één keer voorbij zijn... ja, dan uh, wordt het een ander verhaal, denk ik.
0: Dan ligt het goede in een karretje en dan mogen ze in het
1: ja.
2: ja, dan mogen ze zichzelf nog even belonen... omdat ze iets goeds hebben gehaald. Ja, precies. Ja. Nou, ik, ik heb uh, een goede tien jaar gewerkt in de supermarkt. En wij waren er altijd heel keen op wat er in de mandjes uh, bij de kassa lag. Ja.
1: Als, als uh, upsell uh, op het laatste moment, ja. zeg maar. Kassakopje.
2: Ja, 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 dat is eigenlijk het kassakoopje. En uh, dat was natuurlijk nooit een iets appel. van... Nee, Nee, <laughs> of course not. Dat, dat, dat was altijd een candybar of, uh, of iets van, 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 van zoet vooral eigenlijk gewoon. Ja, suiker.
0: Ja. Ja, en tegenwoordig heb je ook de... Hè? Ja.
2: Ja. <laughs> nou ja, je
1: kunt, uh, je kunt uh, erover hebben of dat, dat uh, net zo functioneel is uh, als uh, een candybar bij de kassa. De desinfectant bij de kassa, misschien is dat helemaal niet goed.
2: Ja, nee inderdaad. M- maybe, laten we ja. daar ja. niet in toe. En Nienke, en uh, als jij zo een, uh, een klant hebt die bijvoorbeeld, want ik denk, wat, wat is de meest de grootste vraag die, uh, die je krijgt? Is dat toch met betrekking tot gewicht denk ik wel als diëtist? Of is dat heel kort door de bocht?
0: Um. Ja, het zit vooral ook echt op darmklachten. Daar okay. zien we heel veel mensen. En uh, ja, het, wordt ook st- het breidt zich uit. Dus uh, het wordt steeds meer bekend over die darmen. Wat er allemaal vanuit de darmen, welke ziektebeelden ja, eigenlijk ontstaan. Mm-hmm. Uh, dus het, het breidt zich steeds meer uit. Maar het is zeker afvallers, uh, mensen met darmklachten. Mensen met ondergewicht natuurlijk ook.
2: En, en wat, wat, wat is nou voor jou... Ik weet niet of je drie punten zou kunnen benoemen, maar wat zijn punten waarvan jij zegt, eigenlijk iedereen die bij mij in de praktijk komt, moet deze dingen gaan veranderen.
0: Ja, dat is het aantal eetmomenten. Dus veel mensen, zes keer, drie hoofdmaaltijden en iets kleins tussendoor. Um, daarvan is het eigenlijk standaard dat ik zoiets heb: van, hey, dan gaan we terug naar drie eet of maaltijdmomenten, zodat er wat meer rust komt voor die vertering. Um, en dat het niet continu
1: maar wacht even. We hebben toch altijd gehoord uh, dat om het motortje aan de gang te houden. we ja. uh, drie maaltijden per dag nodig hebben. en tussendoortjes uh, juist om de verbrandingsmotor op gang te houden. Ja. Ben, een beetje advocaat ja. van de duivel hier.
0: Ja. Uh, nee, ja, dat is inderdaad waar we eigenlijk. Ja, dat hebben we altijd geleerd. Maar er is steeds meer ja, onderzoek en wetenschappelijk bewijs. dat dat zes keer eten eigenlijk helemaal niet zo. Uh, gezondheidsbevorderend werkt. Want. Je is continu eigenlijk ontstaat er na de maaltijd een ontstekingsreactie. En als je zes keer per dag eet, dan ben je dus eigenlijk, ja, door de woord, de hele dag door aan het ontsteken. Ja. Kost ons superveel energie. En die energie die gaat ten koste van andere processen. En die andere processen die hebben energie nodig, anders gaan er klachten ontstaan. Dus als we de hele dag door eten, zes keer per dag, ze, eigenlijk de hele dag door aan het ontsteken, ja. Waarom zou dat gezond zijn? Waarom zouden we dan zes keer per dag moeten eten?
1: Nou ja goed, ik denk dat we alle drie weten dat dat niet gezond is. En en, uh, ik denk ook dat... uh, Maar ik denk dat er voor heel veel mensen, misschien zelfs voor mensen die luisteren naar deze podcast, dat dat het adagium van uh, je moet uh, het motortje aan de gang houden, dat dat iets is wat ons zo is ingepeperd. Met, met welke reden dan ook vermoedelijk uh, uh, vanuit de beste bedoelingen, uh, ook, uh, ook vanuit de gezondheidszorg. Uh, ik denk ook dat, dat uh, de adviezen die 20 jaar, 30 jaar geleden werden gegeven in een diëtistenpraktijk uh, waarschijnlijk nu niet meer gegeven worden. Althans, dat mag ik hopen. Maar ik weet niet hoe dat gaat, want ja, ik ben natuurlijk geen diëtist. Maar eigenlijk is het zo dat inderdaad wat jij zegt, die, uh, die wetenschap die, die steeds meer uh, weet... Uh, in relatie tot uh, het darmstelsel, het het maag-darmkanaal... en uh, en de algehele gezondheid... dat is natuurlijk plek nummer één om te starten bij bij iedereen. En uh, ik heb begrepen dat er er bijvoorbeeld van iemand die slank is... dat die een andere samenstelling hebben... dan mensen die overgewicht hebben. -hmm. En uh, hoe hoe ga je dat in de praktijk uh, onderzoeken...
0: Nou ja, je kunt natuurlijk werken met ontlastingsonderzoeken. Dan krijg je echt een hele mooie uitgebreide analyse van welke bacteriestammen zijn eigenlijk aanwezig in die darm. En iedere bacteriestam heeft weer andere eigenschappen. Uh, Kunnen positief zijn, kunnen negatief zijn. Dus we moeten gewoon zorgen dat er in die darm balans is. -hmm. En als er in die darm een balans is, eigenlijk is je darm natuurlijk een hele grote barrière. Als als het daar niet goed zit, dan hebben we een soort van een probleem. Wat we moeten gaan oplossen. En Door bijvoorbeeld een ontlastingsonderzoek te doen... kun je heel mooi in kaart brengen van... goh, hoe ziet die darm er eigenlijk uit? En uh, is die barrière wel goed? Is die barrière gesloten? Werkt het gewoon naar behoren? Waardoor je ook weer heel veel gezondheidsproblemen kunt tackelen.
2: Ik ga heel even jouw microfoon uh, een beetje verzetten. Goed plan.
1: Als je nou zo'n darmonderzoek zou laten doen... dan kun je daar dus uithalen wat is de samenstelling van je darmflora, wat is de, uh, de doorlaatbaarheid van je darmwand, want er zijn allemaal markers die we dan terug kunnen vinden, die, die daar iets over vertellen. Ja. Um, in jouw ervaring in, de afgelopen, in het afgelopen half jaar, bij hoeveel mensen vind je na zo'n stoelgangonderzoek, na zo'n onderzoek, uh, dat er dingen verbeterd kunnen worden?
0: Uh, bij iedereen, <laughs> dat is echt de volle 100%. Oké,
1: okay. ja dat dacht ik al, maar ik denk ik
0: vraag ja. het even. <laughs> nee, ik heb ik, ik, eigenlijk <tus> bij ieder, ieder onderzoek wat ik tot nu toe dat doe je vaak natuurlijk naar aanleiding van klachten. Dus dan verwacht je natuurlijk dat er iets uitkomt. Uh, maar bij iedereen bij wie een stoelgangonderzoek onderzoek is ingezet, ja, daar dus zie je gewoon verbeterpunten.
1: En wat is, jou dan, wat is dan jouw ervaring als je die verbeterpunten daadwerkelijk aanpakt? Bij in hoeveel procent van de mensen geeft dat een duidelijke verbetering van hun klachtenpatroon?
0: Ja, heel veel. Ik vind procenten heel moeilijk te zeggen, maar uh, bij heel veel mensen zien we het toch. Hè, want het zijn vaak kleine klachten, bijvoorbeeld <coughs> um, diarreeklachten. Ja, ja super vervelend als mensen daardoor belemmerd worden in hun dagelijkse leven. Mm-hmm. Um, heel vervelend. Maar als we dat dan op kunnen lossen uh, door middel dat inzicht hebben gekregen door een stoelgangonderzoek... Um, dan is het minder worden van het diarree... het verhelpen van de diarree al zo'n grote winst. Ja. Dus het, het levert altijd iets op.
1: En in hoeveel procent van de mensen... die een stoelgangonderzoek hebben gedaan... Mm-hmm. Um, zou jij dezelfde strategie hebben toegepast... als je het stoelgangonderzoek niet zou hebben gehad... Dus, snap ik de vraag? Uh
0: (tie) Ja, ik denk het wel. Maar, nee, dan, kijk. Er is natuurlijk altijd wel een soort van protocol. wat je inzet bij darmklachten. bij. Ja, systeem, noem maar op. Maar, door middel van een ontlastingsonderzoek. kijk, als er een schadelijke. een overgroei zit van een. uh, schadelijke bacterie. Uh ja, die krijg ik niet weg door puur voedingsadvies. Dus, wat je dan. Wat dan anders is tussen de behandeling met onderzoek en zonder onderzoek is met stoelgang kunnen we ook echt de suppletie inzetten. Oké, okay, kun je zodat, veel specifieker... Uh... Ja, dus dan hebben we een die bijvoorbeeld de overgroei van uh, de slechte bacterie wegneemt. Mm-hmm. Um, waardoor we daarna met, daarnaast met voeding kunnen gaan bouwen aan weer een goede slijmvlieslaag. Duidelijk. Maar als er een schadelijke bacterie zit en we gaan bouwen met voeding... ja, dat is leuk als die schadelijke bacterie die zit... Dan, en die blijft eigenlijk een beetje irriteren en stangen... ja, dan kunnen we niet op hetzelfde niveau komen. Dan is het
1: effect van je interventie gewoon veel minder.
0: Ja, zeker. Ja,
2: het kan natuurlijk zelfs zo zijn dat die voeding... voeding is voor die bacteriën. Ja, precies. En dan werk je het misschien zelfs het probleem in de hand... als je alleen met voeding zou gaan starten.
0: Ja, ja en dan als je ook echt weet... bijvoorbeeld de candida in het darm... dan kun je heel gericht voedingsadviezen gaan geven... omdat er gewoon... ja, er is zoveel wetenschappelijk bewijs voor... waar groeit die candida juist op... Nou ja, dan moeten we gewoon in de voeding gaan kijken wat halen we eruit. Mm-hmm. En wat voegen we toe puur voor die goede bacteriën om die te kunnen laten groeien. Ja. Maar we moeten dan zorgen dat die bijvoorbeeld de candida niet verder groeit. Ja.
2: En we hebben het, nou ja, hebben, je zei al een van de een van de dingen die je sowieso adviseert is het aantal momenten dat je eet verminderen. Ja, we zijn een mooi weggetje over de darm al, al ingeslagen dat super belangrijk is. En ook iets is wat jij dus goed kan onderzoeken. Wat zou nog een, uh, een punt zijn waarvan jij zegt... Nou, dat, dat pas ik zo vaak toe, die verandering... om een betere gezondheid te krijgen als het gaat over voeding?
0: Uh, nou ja, ik wil zeggen... dat zul je misschien niet verwachten als het gaat over voeding. Maar ja, ontspanning. Dat is echt zo belangrijk, ook weer voor die darmgezondheid. Het is niet... Kijk, voeding is heel belangrijk... en dan kunnen we heel, vaak heel veel stappen in voorwaarts zetten. Mm-hmm. Um, maar het is heel belangrijk, ook die stress. Kijk, stress is gewoon een killer. Dat is echt zo schadelijk voor je gezondheid, voor je darmgezondheid. Um, dus wat er eigenlijk altijd naast voedingsadvies ook wel gegeven wordt, is echt ja, ontspanningsadvies. Om zo...
2: en dus dan uh, lekker met een bakje vanillevla op de bank, oh. een uh, serietje <laughs> op Netflix uh, aan. Nou, laten we... Of wat, bedo- wat adviseer jij als het gaat? Ik ben natuurlijk ook een beetje advocaat van de
0: duivel nu. Ja. Maar... <laughs> um, wat adviseer jij? Wat ik zou adviseren is gewoon echt... Uh, um, <clears throat> Ja, het, dat kan al zijn, gewoon puur eens uh, na je werk even afschakelen... door een rondje te gaan lopen over de dijk, door het bos, uh, met de hond. Gewoon echt even, en geen telefoon dan, hè, want vaak hebben we dan ook nog telefoon oortjes, Zijn we nog steeds helemaal verbonden met alles en iedereen om ons heen. Mm-hmm. Maar zorg er dan eens voor, van even met jezelf. Uh, en het kan ook al zijn, hè, door gewoon met een bakje thee uh, in de tuin naar de vogels te luisteren. Als dat voor jou ontspanning is dan levert dat gezondheidswinst op. Maar om continu door te gaan, dat is iets... dat moet soms onderbroken worden.
2: Je moet af en toe uitstaan. Juist. Nou, Wij hebben natuurlijk uh, vaker aangehaald al uh, Jan (coughs) Bommeree in de podcast gehad. En die spreekt eigenlijk... uh, Heb je hem ook gehoord? Ja, zeker. Die uh, die spreekt natuurlijk over in verbinding zijn met jezelf. En dat met name ook de natuur en de de energie... en de de frequenties van alles in, in de natuur... Heel erg stimulerend is om in verbinding met jezelf uh, te komen. Omdat dat, ja, dat, dat is de context die de mens al jarenlang uh, ja. heeft. En waardoor een mens groeit en ontwikkelt en in verbinding komt.
1: Het is natuurlijk zo dat uh, wij zijn onderdeel van die natuur. Dus in verbinding komen met jezelf zou dan ook verbinding met de natuur zijn. Ja. En, en, ja. en, en, en ik denk dat uh, ja, als ik hier nu naar buiten kijk. en eh, Dan zie ik aan de overkant uh, een fantastisch mooie sportschool. Eh, maar dat is wel een loods. Aan de rechterkant uh, staat een andere loods. Uh, ik zie een boom. En uh, voor de rest, uh, dat is de enige natuur. Als ik uit de andere raam kijk, uh, dan zie ik nog twee palmbomen. Dus ik krijg allerlei informatie uh, dat ik niet in de natuur ben. En, en als ik dan naar links kijk en inderdaad die palmbomen zie, dan krijg ik informatie van de natuur die niet klopt bij, t- yeah. bij de plek waar ik ben. Maar goed.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ja, Wel grappig, want ik heb dus gisteren een, uh, een toerrit gereden. En uh, dan worden er ook overigens z- met auto's overigens. En dan uh, worden de hele dag ook uh, lopen er fotografen mee. En nou, dan zie ik vandaag in de app worden die foto's gedeeld en zo. En de leukste reacties en de reacties van oh, dit zijn echt mooie foto's. Dat waren allemaal foto's waarbij uh, de, ja, de zon, zon. onderging.
1: Oh, oh, ik dacht dat er groen op stond.
2: Ja, ook wel. Maar met name ook met zonsondergang bijvoorbeeld. En dat is ook zo'n specifiek dingetje, wat mensen zeggen van uh, ja, zonsondergang, daar kan ik echt van genieten. Dan kom ik tot rust. Ja. Da- da- da-
0: maar de tijd nemen om er eens naar te kijken, dat doet vrijwel niemand.
2: Ja. Nou
1: ja, dus tenzij ja. ze op vakantie zijn. Ja, precies. En, en we hebben ook al eerder aangehaald in eerdere podcasts dat dat een momentje is. <tosses> dat is niet alleen zo dat mensen daarvan kunnen genieten in de natuur. Maar dat is ook de natuur die een signaal geeft dat de dag ten einde gaat. Ja. En dat het dus langzaam is... tijd wordt om te, on, ja, te unwinden, te, tot, meer tot rust te komen. En het is dus niet zo heel gek dat als je in dat moment er ook daadwerkelijk bent, dat dat het gevolg is. En misschien zou dat dus betekenen dat we vaker, ook wanneer we niet op vakantie zijn, zo'n moment zouden moeten pakken als het ware.
2: Ja, het dient meerdere, het dient meerdere doelen. Het is, het is een signaal wat jij zegt. En we spreken ook vaak over, hè? alles wat we ja, doen ga ik eigenlijk heten, een, leven zijn signalen. Daar ga ik echt nog een boek over schrijven. Ja, nou bij ja, deze.
0: jongens, ja.
1: Ja, dus ik, heb het... geen, uh, ik heb nog geen deadline, hè, dus, uh, maar ik, uh, vind, ik vind dat er zijn zoveel signalen zijn waar ons lichaam iets mee doet. Uh, het eten van aardbeien in de winter vertelt je lichaam dat het zomer is. Ja, dat klopt niet.
2: Ja, Nienke heeft net ook al een signaal uh, benoemd. Uh, dat er zes keer per dag voeding beschikbaar is, is niet het juiste signaal.
1: Nee, precies. Ja. Dus, dus Nienke, terug naar uh, voeding en uh, ontspanning. Uh, heb je nog meer dingen waarvan je zegt van... Uh, dat is eigenlijk wel standaard in een advies?
0: Um, nou ja, Vrij makkelijk is natuurlijk bulk drinken.
1: Um, dat moet je even uitleggen. Ja. Ja, niet per se aan ons, maar misschien voor de luisteraars. Nou ja, ik
0: vind het mooiste voorbeeld wat ik laatst ook weer gelezen heb... is uh, dat dieren als dieren... in woestijn heb je zo'n oase. Uh, daar wordt niet gevochten. Daar drinkt iedereen gewoon uit
1: dezelfde plas.
0: Uit dezelfde plas, inderdaad. Um, en zolang ze er weer vanaf gaan, dan, hè, dan is dus de game on en dan kan er weer gevolgd worden. Mm-hmm. Um, maar dat is, hè, wij zijn ook gewend om iedere, de hele dag door kleine slokjes te nemen. Um, terwijl als we kijken naar heel, heel veel jaren geleden, uh, evolutionair gezien was er niet altijd water. En dan is het eigenlijk heel raar dat wij nu de hele dag door drinken. En als je dan ook kijkt naar de aanmaak van oxytocine, die dan als je echt dorst hebt en je je lest, je dorst dan, uh, dan die aanmaak van het hormoon oxytocine. Dat zijn allemaal f- gezondheidsvoordelen. Gez-
1: Gezondheidsbevorderende interventies.
0: Juist, uh, ja. Juist, je. <coughs> maar dat, uh, die heb je niet als je de hele dag doordrinkt. En dat is eigenlijk een heel makkelijk iets. Hè. Na het opstaan drink je totdat je verzadigd bent. Dan heb je ja, tussen de maaltijden in nog een drinkmoment. En eigenlijk echt alleen op het moment dat je dorst hebt.
1: Dus jij zegt niet de hele dag eten, niet
2: de hele dag drinken?
0: Nee, vervelend, hè? Nee.
2: Nou ja, goed, we kunnen weer advocaat van de duivel spelen. Maar uh, zeker met drinken krijg ik vaker terug van mensen... Ja, maar een vochttekort, dat kan echt serieus uh, problemen gaan geven. Dus als ik nou 24 uur besluit om niet te gaan drinken... Heb ik dan wel... uh, Voldoende, voldoende vocht om daar goed door te komen. En is dat niet schadelijk of slecht? Nou ja,
1: die mensen weten waarschijnlijk niet dat op het moment dat wij in onze mitochondriën uh, glucose uh, en vetten en eiwitten gebruiken om ATP te maken, dat een afvalproduct van de productie van ATP H2O is. Dus wij produceren zelf ja. water mits wij voldoende energie aanmaken.
2: Ja, ik, ik, ken, ik weet niet of jij dat ook een keer gehoord hebt, het verhaal van, uh, niet om daar echt, echt uh, op in detail uh, door te gaan, maar het verhaal van, uh, van Schumacher die in, uh, in, in coma komt ja. na het uh, bekende ongeval. Ski ongeval. Ik durf je niet te zeggen hoeveel kilo het was, maar die enorme hoeveelheden kilo's aan vocht. Nee, dat verhaal uh, ik niet. Oké, okay. nou, laten we zeggen dat hij misschien wel uh, tien kilo uh, aankwam in vocht. Ja. Hij drong niet.
1: Nee, want daar lag in komen.
2: Ja. ja. <laughs> en het lichaam is dus blijkbaar in staat om, om, om zeg maar, 10 liter vocht gewoon van zichzelf extra te produceren. Ja. In dit geval had dat een doel, natuurlijk, omdat uh, het, het immuunsysteem daar bijvoorbeeld een rol in speelt. Maar, ja, dus daar gaat het diep. Daar gaat het diep, maar om aan te geven dat het lichaam gewoon echt enorme hoeveelheden water zelf kan produceren. En het lijkt mij ook, als je dat dus een tijdje niet neemt, dat er nauwelijks dreiging zal zijn als je misschien al 10 liter in korte tijd kan produceren.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel een klein disclaimer, hè? Dat je niet uh, je dorst, of tenminste, dat je niet dagenlang niks moet drinken. Want nee, nee, nee. Fout. nee, dat is een goede toevoeging. Maar ja. het is wel zo dat hè, een, een dorstgevoel creëren, een dorstgevoel, dat is niet, daar is niks mis mee. Nee, ja. En we zijn allemaal super, het is allemaal super luxe dat we gewoon hier iedere dag uh, altijd Coffee. te drinken hebben. Nee. Ja. 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 Maar dat is gewoon. Hè, Probeer eens, ga voor jezelf ook de grens zoeken van hoe lang kan ik eigenlijk, wanneer ontstaat mijn dorstgevoel en heb ik echt zin om te drinken?
1: Nou ja, daarvoor geldt natuurlijk hetzelfde als voor het voedingsadvies, wat we jarenlang gehoord hebben. We hebben ook jarenlang gehoord dat je moet drinken voordat je dorst krijgt. En eh, het is ook bekend dat naarmate je ouder wordt, je minder dorstgevoel krijgt. Dus oudere mensen worden vooral eh, erop geattendeerd van, eh, nou zorg er nou voor dat je genoeg drinkt. En je ziet ook dat natuurlijk de activiteit afneemt naarmate mensen ouder worden. Dus de, ja, minder activiteit is ook minder eigen productie. En dat zijn allemaal interessante dingen.
2: Ja, maar ook weer hier zie je weer uh, de functie van het, van het signaal. Want het zou toch raar zijn als ons lichaam een dorssignaal geeft als er pas een tekort aan vocht is.
1: Ja, het lijkt me dat het, uh, dat eerder zou moeten.
2: Nou, ik denk ook dat het eerder gebeurt.
1: Ik denk uh, dat uh, het handig is als er een, een vochttekort dreigt te gaan kunnen ontstaan. Dat ja. je dan... Een dortje voel zou krijgen. Ja, precies.
0: Oftewel, dan ben je altijd op tijd.
1: Ja. ja, precies. Kijk, wij ik heb een, ik weet niet, jullie hebben alle, allebei ook een auto. En uh, mijn lampje gaat branden als de tank bijna leeg is. Niet als hij leeg is. Nee, <lacht> zou wel uh, ook niet zo handig
2: zijn. Dat nee? zou ook niet zo handig zijn, nee. <lacht> nee. <lacht> nee. Um, ja, nou, ik, ik zit te denken, misschien heb jij nog punten zo, die te binnenschieten waar jij van zegt. Uh, Dit vind ik belangrijk uh, om mensen te adviseren en mee te geven in de praktijk.
0: Ja, nou ja, dat. Je je hebt op een gegeven moment. Dan komen mensen met klachten. Ga je het wel natuurlijk opsplitsen. Dus dan ga je andere andere protocollen. nalopen. Maar wat eigenlijk. wat ik eigenlijk een soort van basisregel. is van. Denk zelf ook logisch na. Was dit er. uh, een miljoen jaar geleden ook al? Nou, dan zal het best wel mensenvoeding zijn. Um, maar zit het in een verpakking en kan het nog uh, drie, ma- drie maanden of twee jaar in de kast? Blijft het gewoon goed? Ja, dan moet je toch echt een lampje gaan branden en denken van hé, hey, misschien is dit geen mensenvoeding. Mm. Misschien moet ik dit laten staan. En dat is ook, um, in het begin zal het lastig zijn, want er zitten allemaal stofjes in die jou alleen maar meer van willen laten eten. Dat waar ik net over sprak. Ja, precies. Maar. Als je er eenmaal doorheen bent, en dat zal, hè, twee weken is daar vervelend, maar als je eenmaal weer een soort van reset, een kleine reset, uh, dan zul je ook gaan zien dat um, die producten jou helemaal geen voordeel opleveren. En in eerste instantie denk je, oh ja, hè, lekker, uh, weet ik veel, een zak chips. Maar uiteindelijk denk je, oh, het is toch wel heel zout. En dan heb je ineens veel je meer smaak, dorst.
1: je smaak verandert gewoon echt.
0: Ja, en ja. als je dan daar rustig mee afbouwt, dan ga je ook ervaren dat het geen mensenvoeding is.
1: Ja, ik kan uit eigen ervaring spreken. Er zijn uh, dingen, kijk, we hebben natuurlijk uh, allemaal uh, te maken met uh, de beperkingen in de kennis die we hebben. En uh, naarmate je kennis toeneemt, uh, des te betere beslissingen je zou kunnen nemen. Maar wij hebben in het verleden ook wel gewoon, zeg maar, de gemakspakjes en zakjes gebruikt en dergelijke. En... Ja, er zijn dingen bij waarvan je zegt van zo, dat was echt altijd superlekker als we dat aten. En dan was je echt blij als je je thuis kwam. En dan maak je dat nog een keer en denk van ja, zo lekker is het eigenlijk niet. En er zit eigenlijk veel minder smaak aan dan dat je zou verwachten. uh, Dus het is echt een een gewenningsperiode. Maar er is ook een gewenningsperiode om daaraan te wennen.
0: Zeker.
1: En ja, dat vergeten mensen nog wel eens, dat uh, dat alles tijd kost. Het kost tijd om een probleem te krijgen en het kost ook tijd om een probleem op te lossen.
2: Ja, wat ik ook. Context is ook altijd een, uh, een dingetje. Zeker. Want uh, iedereen weet natuurlijk dat het flesje wijn uh, in Spanje op het terrasje heerlijk smaakt. En je uh, als je randes. denkt dan, nou, hier neem ik een doosje van mee naar huis. <laughs> en je trekt hem hier open met uh, windkracht 5 en uh, alleen maar wolken, en buiten is het 15 graden. Ja dan smaakt die wijn niet hetzelfde.
1: Dat is uh, deel 1 van de context. En deel 2 van de context is natuurlijk. Uh, dat je fysieke toestand ook bepalend is in hoeverre dat je dingen wel of niet goed kunt verdragen. Ja, dat is ook context.
2: Ja, en dat geeft allemaal een bepaalde sensatie die maakt of dat iets dan, nou ja, lekker is, ja. goed wordt verdragen. Mm-hmm. Ja.
1: Nog andere dingen?
2: Ja,
0: natuurlijk ook jullie pijlers. Slaap, super belangrijk. Uh, medicine, de aanmaak van medicin is natuurlijk ook mega belangrijk uh, ja, voor die vethuishouding. Dus of, het, of ja, tenminste, als er even iets of de vetcellen wel of niet deeklopen s'nachts. Mm-hmm. Um, als je dus heel slecht slaapt, ja, dan heb je daar al een verstoring in waardoor je zwaarder wordt.
1: Dus slecht slapen, daar word je dik van.
0: Ja, korter, ja, <lacht> daar zou je kunnen stellen. Ja. Um, de dus slaap is natuurlijk ook mega belangrijk. Het vermijden van blauw licht na acht uur. En dat is ook een stukje ontspanning. Als je gewoon na acht uur die telefoon eens weglegt... en niet continu wordt geprikkeld door... Um, bijvoorbeeld op Instagram gaan scrollen... en continu wordt geprikkeld door, door anderen... omdat zij dit doen of zij dat doen. Um, leg die telefoon eens weg... en ga gewoon eens even lekker ontspannen erbij zitten. Pak een boek waar je... Dat je echt mega leuk vindt. Dan moet ik nog schrijven, hè, dat boek. Nou, maar, dan mag je opschieten. Nee. Maar je, nee, nee, maar er zijn ook wel
1: andere boeken die je kunt lezen.
2: Want ja. ja. ze mij tegen mij ooit, Facebook of Instagram is eigenlijk een soort van fruitmachine met bullshit.
1: Ja, het is alleen ja. jammer dat je niet zo'n arm aan die telefoon hebt. Zo. Ja, ding, 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 ding,
2: ding, ding, Ja, dan zou het nog wat extra dopamine sensatie geven als Lekker. we er naar keek. Ja? Nou
0: maar ja, als je hoort de dopamine verslag, dat er vroeger konden we film kijken. En dan had je het mega... Of tenminste, dan was dat al het uitje. En nu moet je ook nog tussendoor je telefoon pakken om die dopamine. Ja, jongens, kom op, er zijn we zijn weer bezig. Ja. Leg dan die telefoon eens, leg hem eens weg. Want, dat is een dus,
1: digitale detox.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik zelf ook hoor. Ik ben er zelf ook schuldig aan. Als ik Instagram op mijn telefoon heb, dan, dan gaat mijn scherptijd echt mega omhoog. we zijn allemaal mensen. Ja, precies. Maar als ik het gewoon... Ik, Gooi het er vaak af en dan ga ik er echt alleen heel bewust naartoe als ik er tijd voor heb. Maar dat is. Het is gewoon. Het is, ja, je wordt gewoon een soort van. Uh, je wordt gebrainworst. gebrainworst ja.
1: Door, 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 door alles om je heen. Uh, en alles is erop gericht om jouw hersenen te blijven prikkelen. Um, en en ja, eigenlijk is dat een, een vorm van een verslavingsmechanisme.
0: En als je dan dus om acht, of tenminste, na het eten of om acht uur die telefoon weglegt, dan heb je al zoveel winst. Dan heb je gewoon twee uur met jezelf. Nou, en zorg dan dat je die twee uur goed indeelt. Dan heb je echt al winst.
1: Maar dan komen we op een dingetje. Want uh, er zijn natuurlijk mensen die die twee uur met zichzelf helemaal niet zo fijn vinden.
0: Ja.
2: En die daar stress van hebben.
0: Ja, maar dat is echt training.
2: Ja, ik sprak gisteren nog iemand uh, die vertelde van... Nou, ik ben, uh, ik ben dus naar Italië geweest. Dat weten degenen die de vorige podcast hebben geluisterd. Ik ben er alleen heen gereden. Ik heb ook best een groot deel van die tijd daar uh, zelf uh, dingetjes gedaan. Voor mezelf. Boekje gelezen. Of gewoon gezeten in de zon. Nou. En ik sprak gisteren iemand en die zei van, ja... Zou ik niet kunnen hoor? Nee. Want, want hij, is, hij, is dan, uh, hij is dan alleen... Hij is ook best wel lang niet op vakantie geweest. Maar zeg ja, moet ik alleen uh, op vakantie. En uh, nou, dat, 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 dat zie ik helemaal niet zitten. En die, die, die zag alleen maar uh, eigenlijk die, alleen maar doemscenario's wat er bier, mis uh, kon gaan. Bieren op de weg. Ja, ja, en dat zegt natuurlijk ook iets over dat als mensen nooit met zichzelf in verbinding uh, zijn... Ja, en altijd inderdaad wat jij ook al zegt... van die, die prikkels in nodig hebben om, uh, om eigenlijk afgeleid te zijn... en niet in verbinding te hoeven zijn met zichzelf. Ja. Dan is dat, denk ik, de strategie uh, die hier gevoerd wordt. Nou ja,
1: ik heb natuurlijk... Uh, nou ja, je kunt het nu niet zien, maar achter de... de, voor, de voor de kijkers, uh, achter onze banners, uh, heb ik uh, een aantal... Uh, ja, de banners staan erop, maar achter de banners is een, ah. is een whiteboard... En op dat whiteboard heb ik een aantal stressoren opgeschreven. Omdat de meeste mensen bekend zijn met het begrip cognitieve stress. Dat wil zeggen de stress die we ervaren van ons werk, van het verkeer, van je vrouw of je man of je kinderen of whatever. Daarvan weten de mensen wel van oké, dat is stress. Maar 80 tot 90 procent van onze stress is natuurlijk onbewust. Daar hebben we helemaal niet in de gaten van dat dat een stressreactie in ons lichaam uitlokt. En dan moet je denken aan sociale stress. Uh, bijvoorbeeld als je door Instagram aan het, aan, het, aan het bladeren bent en je ziet allemaal perfecte mensen. Ja, daar kun je er stress van krijgen. Dat is, dat is een vorm van sociale stress. Maar ook uh, onrecht is een vorm van sociale stress. Uh, maar daarnaast hebben we natuurlijk emotionele stress. En mensen die niet die twee uur met zichzelf zouden willen doorbrengen, hebben misschien wel een hele grote emotionele stressor. Ja, en
2: het, zou, het zou ook wat zijn als je natuurlijk uh, alles wat er in je lijf gebeurt... de hele tijd bewust voelt als er een stressreactie is.
1: Dat zou wel zijn. Ja, dus zaten wij nu al dik in de stress. Ja, Want we ja. zitten al
2: meer dan een half uur. Ja, dan kun je niet, ja precies. En dan kun je eigenlijk gewoon totaal niet functioneren. Maar af en toe afschakelen, wel in verbinding komen... Hè, dat is mm-hmm. wat je ook zegt, Nienke. Dat, ja. dat is dan superbelangrijk.
0: Ja, en dat is dan natuurlijk de vraag... Hè, van wat gaat er komen als je twee uur met jezelf... Zit.
2: Ja.
1: Uiteindelijk word je daar ook gezonder van juist. Maar daarmee hoeft het niet fijn te zijn
0: Nee precies Dat kan als een heel, dat kan een, ja, een heel groot iets een, Iets waar je niet naartoe wil Maar misschien moet je er juist zelfs naartoe
1: Om beter gezond te worden misschien wel ja.
2: Ja. Ja, al, Alle dingetjes die jij genoemd hebt uh, Hebben een factor uh, oncomfortabel in zich
0: Ja zeker Maar misschien worden we daar wel beter van
2: nou
1: ja, dat is niet voor niets dat de uitspraak is... Uh, buiten de comfortzone is where the magic happens.
2: Mm-hmm. Ja. ja
1: en, en, en er zijn mensen naast uh, hetgene wat wij zeggen... die, die tevens uh, benoemen... dat als je altijd in je comfortzone bent... qua temperatuur, qua voeding, qua licht, qua dorst... Qua, ja, als je altijd alles voorhanden hebt... en je blijft altijd in die comfortzone dat dat juist ziekmakend is.
2: Ja, in in, in de bedrijfswereld is volgens mij ook een hele bekende slogan... of uitspraak of iets in die die koers is... dat er natuurlijk nooit groei kan zijn. Als je je niks verandert en iets veranderen betekent vaak ook iets nieuws. En in zekere zin is het vrij normaal... dat voor nieuwe dingen mensen ergens een stukje angst voelen. Want ja, iets nieuws, dan moet je eerst maar eens van aftasten... wat dat dan precies inhoudt en is. Maar als je het niet aangaat en gaat ervaren... dan ga je die groei natuurlijk nooit maken.
1: En hetzelfde geldt voor je gezondheid. Ja. Als je iets wil anders wil, ja, dan dus iets anders moeten doen. Ja. ja. Zijn er nog andere dingen, Nienke, waarvan je zegt van uh, dat speelt sowieso een rol? Uh,
0: speelt heel veel een rol. Ja, of course. En daar, daarvoor zou je gewoon in de praktijk moeten komen. Dat
1: is een hele goeie. Ja. Um, ik heb nog wel een vraag, want uh, je vertelde net dat uh, dat dat met name mensen met, uh, met darmklachten uh, naar de praktijk te komen. En natuurlijk ook wel mensen die willen afvallen. Mm-hmm. Um, maar er is heel veel te vinden op internet... over hoe je het beste kan afval- afvallen. Er zijn uh, talloze diëten die mensen kunnen volgen... Mm-hmm. Uh, om af te vallen. Uh, heb je daar gedachten over?
0: Nou ja, wat ik belangrijk vind, is dat het vol te houden... het moet vol te houden zijn. En, ja, je hebt vaak hele mooie diëten en dan ben je binnen acht... Weken ben je zoveel kilo lichter. Uh, Maar dan is het natuurlijk de kunst als je weer normaal gaat eten om het gewicht ook af te houden. Dus wat ik belangrijk vind is dat we samen gaan zoeken van nou dit is een uh, uh, een leefwijze, een voedingspatroon wat je vol kunt houden. En dan ga je ook zien dat het het gewicht naar beneden gaat. Dat dat is uiteindelijk wel het doel, dus daar gaan we voor zorgen. Maar dan zul je ook zien dat doordat je een nieuwe leefstijl, een nieuwe leefwijze aan het creëren bent, uh, ga je het ook volhouden. En dat is wel heel belangrijk. Kijk, ja, we kunnen allemaal zeggen... Uh, een gek crash waardoor je 20 kilo afvalt in een half jaar. Ja, heel leuk. Maar ik heb heel veel cliënten ook gehoord... die zeggen van ja... binnen een half jaar zat er weer de helft aan. Ja, dan moeten we, we moeten ervoor zorgen... dat het lichaam op een normale manier... gewicht verliest. Op een gezonde manier. Dat is ook heel belangrijk. We moeten ons lichaam natuurlijk niet uitputten. En uh, als we dat eenmaal doen... dan zie je dat het gewicht naar beneden gaat... En ook een, dat is eigenlijk een hele duurzame manier.
2: Dus een, een, een normale manier, als ik goed uh, interpreteer wat je zegt, betekent vooral ook met stapjes.
0: Ja, ja we, kunnen, dus, we kunnen niet zomaar 20 kilo in een korte tijd, want dat, dat is niet normaal, als je het mij vraagt.
1: Ik heb uh, begrepen dat uh, op het moment uh, dat je een bepaald percentage aan gewicht verliest, mm-hmm. uh, dat uh, voor je hersenen als dat percentage te groot wordt... dat is voor je hersenen een grote stress, want dat betekent honger. En dat dat het moment is... waarop je stofwisseling naar beneden gaat... Qua, uh, ja, qua snelheid. En dat betekent dus dat op het moment dat je in een korte tijd... heel veel kilo's bent afgevallen... doordat je veel minder calorieën hebt binnengekregen... dan dat je zou hebben moeten binnenkrijgen. Dat dat wederom het signaal geeft naar je brein. Uh, pas op, let op... Uh, rustig aan met de verbranding, want uh, er komt veel te weinig binnen. En vanaf het moment dat die mensen dan weer normaal gaan eten... ja, boom, skyrocketing, uh, gelijk uh, met gewicht natuurlijk.
2: Ja, ja en dat, want dan verbranden ze het weer niet. Nee,
1: want die, 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 die stofwisseling staat laag.
2: Ja. Ja.
0: En dan hè, het feit dat je dan weer terug naar normaal... ja, ja dat, dat is wel iets om over te discussiëren natuurlijk. Zeker. Ja. Want het is, we moeten, als we gewoon normaal gaan doen... en als we onszelf gewoon... Soms wat meer, wat het onszelf wat lastiger maken, wat moeilijker maken. Logisch gaan nadenken van goh, wat, wat is echt mensenvoeding en niet wat ze zijn hè, gefabriceerde pakjes en zakjes. Hmm. Als je logisch nadenkt, kom je al heel ver. En daar kom je natuurlijk heel goed bij helpen. Ja. Maar nou ja, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk de uitdaging
1: hè, voor heel veel mensen. Mensen begrijpen wel wat wij zeggen nu. Ja. Maar hoe dan? Nou ja, daarvoor kun je natuurlijk uiteraard uh, bij jou uh, terecht.
0: Zeker. Ja, en dat, ik zeg het nu wel heel makkelijk. Hè? Dat het, het, is niet, het, is, het is helemaal niet makkelijk. Maar,
1: um, het is wel simpel.
0: Het is simpel. Maar wat is is moeten te doen? Dat is natuurlijk een ander verhaal. Nou,
2: ja. Ja, maar dit is natuurlijk ook exact de reden dat we gaan samenwerken. Want als ik mensen uitleg wat ze moeten doen, dan gebeurt het gewoon heel vaak niet. Nee, mensen willen handvaten hebben. Ja, handvaten een beetje aan de hand genomen worden. Kleine stapjes. Ik, ik vraag ook wel eens van, nou, wat vind je nou het aller, aller moeilijkste om als eerste te veranderen? Nou, het kan zijn in voeding, maar het kan ook een algemene vraag zijn. Ja. Dus nou, ik vind het moeilijkste om te stoppen met cola drinken. Zeg ik, nou, dan gaan we daar niet mee beginnen.
0: Nee, ja, precies. Okay. <laughs> Doe jij dat ook? Je, nou, ja, zo moet je samen inderdaad wel gaan zoeken van wat is wel mogelijk. En als mensen dan ook gaan zien van, goh, die ja. kleine stap. En ook al is dat niet het cola drinken op dat moment, maar ja. is het uh, iets anders wat beter, of tenminste wat, wat diegene makkelijker vond om afstand van te doen, dan hebben we, dan hebben we al een eerste stap. Daardoor ziet waarschijnlijk ziet die cliënt ook van, hé, hey, wacht, er gaan dingen veranderen. En dan zie je ook de motivatie van de cliënt toenemen, Juist. waardoor je andere stappen kunt gaan maken. Juist.
2: Ja. Zo heb je ook het voorbeeld van iemand die wil dan vijf kilometer gaan hardlopen, maar ja, dat lukt niet.
0: Maar ik
1: kan altijd denken aan die uitspraak: de moeilijkste meters bij hardlopen zijn van de bank naar de voordeur. Ja, ja
2: precies. Nou, en, en die gaat dus stapsgewijs: dag 1 is uh, schoenen aan, kleding aan, uh, opstaan van de bank en we gaan zitten. Kleding uit, schoenen uit. En dan vervolgens naar de, naar, de, naar de deur toe, vervolgens gaat de deur open, vervolgens loopt hij de stoep af, vervolgens loopt hij. Nou, echt in die stappen. En. Ik weet niet of jij dat zou weten, Menno, maar uh, ik meen dat voor uh, een verandering te integreren. Uh, dat je dan in dit geval om vijf kilometer te gaan hardlopen in die stappen. Dat je daar ongeveer uh, een week of drie, vier uh, over moet doen om dat uh, in stappen te doen. Voordat je hersenen dat uh, implanteren als een nieuwe gewoonte. En dat je het dan op die manier ook creëert. Dat als je vervolgens thuiskomt op dat tijdstip. Dat je gewoon iets mist als je die handeling niet meer gaat doen.
1: Ik heb begrepen dat het 21 dagen duurt om daadwerkelijk zeg maar, de ja. software uh, te installeren. Ja. Maar voordat de software daadwerkelijk een onderdeel wordt van je, van je hardware, ja. uh, ben je 90 dagen verder. Oké. Okay. En ja. uh, dat betekent uh, dus uh, ja, drie maanden. Ja. Ongeveer de looptijd van de metabolen Reset Methode.
2: Ja, precies. Dan was die drie, vier weken wat ik hem over dat die, die software waarschijnlijk. Ja. ja.
1: Dan ben je nog heel makkelijk terug in je oude. val je nog heel makkelijk terug. Als ik jouw verhaal dus goed begrijp, Nienke. gaat het dus niet om het aantal calorieën. wat je binnenkrijgt op een dag. Iedereen heeft natuurlijk een bazaal metabolisme. Dus dat is uh, het het aantal kilocalorieën. dat je in rust verbruikt. Uh, Heel veel mensen gaan naast een verandering van voedingspatroon. ook nog bewegen. Maar van bewegen krijg je vaak honger. En dus de vraag is, en wij hebben het al eerder over gehad en we hebben het al eerder verteld ook... ...het gaat natuurlijk ook om dingen zoals verzadiging en, en wat eet je dan? En ja, als ik een uh, witte boter met, uh, met jam eet, dan weet ik dat ik over een uur uh, wel weer iets lust. Als ik, als ik al een uur uh, red. En uh, als ik uh, Griekse yoghurt eet uh, met, uh, met wat uh, bosbessen en uh, frambozen, en uh, ja, dan zit ik wel even op vol... Dus het is ook vooral een verzadiging wat een rol speelt. In, dus, dus door de dingen die je eet dusdanig verzadigd zijn dat je vanzelf minder kilocalorieën eet. Mm-hmm. en Een voorbeeld daarvan zou bijvoorbeeld kunnen zijn het volgen van een ketogeen programma. Heb je daar ervaring mee?
0: Ja. ja oh, mooi. <lacht> nou, wil je er nog iets over vertellen? Nee. Uh, <coughs> nou ja, weet je... Ketogene, ik heb laatst ook gelezen hè, dat het een supergoede soort van reset kan zijn om 14 dagen ketogene te eten mm-hmm. uh, en vervolgens langzaam weer um, ja, wat koolhydraatrijkere producten toe te voegen. Uh, omdat je lichaam dat een soort van kent. Het herkent het.
1: Dat is een patroon wat we evolutionair kennen.
0: Juist. En daar gaat ons lichaam dus heel goed op. Okay. Um, <tus> maar wat we ook zien, hè, bijvoorbeeld um, in de praktijk met DNA-onderzoek, uh, soms komt er gewoon, dan heb je een cliënt en die heeft alles geprobeerd om af te vallen en eigenlijk kom je geen stap verder. Um, dan zou je bijvoorbeeld DNA-onderzoek in kunnen zetten en als uit dat DNA-onderzoek blijkt dat de codenraadvertering gewoon niet loopt, mm-hmm. dan heb je ook een keto, uh, ja, ketogeen menu. is dan super goed om, he, als de codenraad niet verbrand worden, ja, dan misschien moeten ze het er dan wel uithalen. Ja. En dan zie je uiteindelijk wel dat het lichaam eigenlijk weer gaat draaien en vet gaat verliezen. Ja, omdat het het kent.
1: Ja, omdat je dus genetisch zo geprogrammeerd
2: bent. Ja. Ja. Om niet altijd koolhydraten tot je beschikking te hebben.
0: Nee, precies. En dan keto. Ik heb ook uh, de de misvatting. uh, Keto is echt heel streng zonder koolhydraten. Of tenminste, met met minder koolhydraten. Want uh, als je bedenkt, een appel bevat 17... Om en nabij 17 gram koolhydraten, ja, dat is al de helft van wat je mag.
1: Ja, 30 tot 50 gram per dag.
0: Juist. Mm-hmm. Dus, hè, dus sommige mensen zeggen dan, ja, maar ik eet echt heel weinig. Ik, ik eet koolhydraatarme arme crackers, ik eet yoghurt met een appel erin. Ja, nee, dan, dan ben je er al. Dus het is een hele andere manier van eten. Um, kan echt, hè, dat, Omdat ons lichaam het kent, gaat het daar echt heel goed op. Ja, het functioneert er goed op. Um, maar het is wel een hele stap. Vaak om ketogeen te gaan eten. En dat is natuurlijk wel iets wat je langzaam ja, op moet bouwen.
1: Nou ja, en, en dat is natuurlijk. Uh, ketogeen is iets wat, uh, wat in de laatste tijd veel meer naar voren aan het komen is als gezondheidsbevorderend ook. En er zijn twijfels over, et cetera. En het is natuurlijk niet zo makkelijk uh, om dan uh, te bedenken: van uh, wat gaan we dan doen? Maar gelukkig hebben we daar een oplossing voor. <laughs> Want uh, wij hebben natuurlijk, uh, in samenwerking met de Ketogenics Institute in Nederland, uh, op onze website uh, kan je dat vinden, -hmm. de mogelijkheid om uh, een een ketogene programma aan te schaffen, waarin je dus online begeleid wordt in het starten in zo'n ketogene leefstijl. En uh, ik ben even, ik denk, uh, ik ben even de de website, uh, maar dat maakt niet veel uit, je kunt het zo vinden. Jij gaat al kijken, zie ik.
2: Ja, ga even kijken.
1: Wat uh, precies uh, de.
0: Ja, en dat is dus super dat je daar gewoon stapsgewijs in begeleid wordt. Ja. Want het is, niet, het is niet van de een op de andere dag dat je even keto gaat eten. Het is niet zo makkelijk. Nee, precies. Nee.
1: Het, uh, je kunt het vinden op onze website uh, bij programma's. Ja. En uh, dan is het uh, het ketogene leefstijlprogramma. Uh, uh, ja, en dan word je van, vanuit onze website vanzelf doorgeleid uh, naar uh, het programma. Uh, bij ketogenicsinstituut.com En uh, nou ja, dat, dat, dat kan natuurlijk een enorme hulp uh, zijn, een enorme boost zijn in, in hoe dat je zulke dingen uh, kunt gaan starten.
0: Ja, zeker.
1: vier faseplan, 34 video's, 38 lessen in zijn totaliteit en het is 365 dagen per jaar beschikbaar. Wat wil je nog meer? Nou ja, misschien wil je ook nog wat meer bewegen, ook daar hebben we een programma ja. voor. En misschien wil je minder stress meer, ook daar hebben we een programma voor. En eigenlijk misschien ook. wil je totaliteit, ook daar hebben we een programma voor. Ja,
2: we hebben eigenlijk gewoon overal de oplossing voor. Zou je denken. Zou je denken, ja. ja.
1: Maar, nou ja, goed, wij, ik denk wel dat we met de dingen die we in het afgelopen jaar hebben ontwikkeld, dat we wel echt uh, een enorme impact kunnen hebben op je gezondheid. Ja en uh, of je bereid bent om de dingen te veranderen die je in uh, de problemen hebt gebracht, is een tweede, Maar uh, ja, het, zoals ik straks
2: al zei, het staat of valt bij kennis. Ja, en nou, we hebben ook besloten hè, om de komende weken flink te gaan brainstormen, want we hebben natuurlijk een fantastisch uh, jaar achter de rug. Heb ik een geweldig jaar achter de rug. Wat we hebben neergezet uh, aan, aan een podcast en een programma, een hele website, uh, losse andere kleine programma's. Nou, Heel veel informatie op, uh, op social media zijn we er toch ook wel achter gekomen dat hetgene wat ons echt uh, enthousiasmeert. is het overdragen van deze kennis. wat soms een tikkie ingewikkeld is voor uh, de gemiddelde luisteraar. want wij uh, gaan graag diep in uh, het een en ander. Ja. Maar. Um, we willen wel heel graag zoveel mogelijk mensen gaan bereiken. Dus we hebben wel. Uh, nou, er, er gaat nog van alles en nog wat aankomen.
1: Nou ja, de ambitie was natuurlijk om heel veel mensen kennis te laten maken met de kennis die er al is over een gezonde leefstijl. Ja. En, en oorspronkelijk was natuurlijk ons, ons idee om uh, de consument daarmee te bereiken. Maar we hebben wel behoorlijk wat feedback gekregen dat de dingen die we gemaakt hebben. Qua kennis en, en, en diepte van kennis best heel erg ingewikkeld zijn voor, uh, voor de gemiddelde consument. En, en we hebben natuurlijk al wat ervaring in, in het geven van les aan, uh, ja. aan, aan uh, professionals in de gezondheidszorg. En uh, ja, dat vinden wij allebei superleuk. En, ja. en, we, en we misschien uh, nou ja daar gaan we over brainstormen om daar uh, in ieder geval uh, een soort van uh, ja, cursusopleidingachtig iets uh, te maken.
2: Ja, en ik we hoor heel veel terug dat de podcast dus ook vooral door veel collega's uh, wordt gewaardeerd. Dus misschien is het ook wel leuk voor de mensen die dus nu luisteren. En uh, als, je, als je nou zoiets hebt bij, uh, bij het verhaal wat we nu vertellen en daar een gevoel bij krijgt van nou wij. Uh, wij zouden het heel tof vinden om uh, van deze kennis meer te krijgen en het toepasbaar voor onze patiënten in de praktijk te hebben. Uh, misschien moet je ons gewoon eens een DM sturen of een Facebook Messenger bericht of een mailtje op, uh, op info.metabolgezond.nl. En laat eens weten of je geïnteresseerd bent. En, en zo ja, misschien heb je specifieke onderwerpen of zaken. Daar kunnen wij misschien ook weer uh, input uithalen. Uh, yeah.
1: Kunnen we dingen uh, gaan, gaan onderzoeken, uitzoeken en in en, en een vorm gieten... die voor, uh, voor veel mensen dan belangrijk uh, zou kunnen zijn. En het, het goede nieuws is dat we dus uh, vanaf 1 september een diëtist hebben... die ons ja. daarbij kan ondersteunen.
2: Exact. En
1: die, die zit hier nog steeds links naast mij.
2: Ja. Dus uh, ja, jullie zullen Nienke vaker gaan uh, zien en horen als het aan ons ligt. En zeker. hopelijk ook uh, als het aan jou ligt, Nienke. Ja,
0: zeker. zeker. Zo kunnen we het toch, tenminste, uh, zoveel mogelijk mensen gezond maken Zo is dat.
2: Ja,
1: Tot slot, de quote. Nou ja, ik quote. weet niet of je nog iets kwijt wil, voordat ik uh, de quote uh, ga doen.
0: Nou ja, wat ik al zeg, hè, kleine stapjes maken het grote verschil. En uh, dat... Uh,
1: En je gaat het pas zien als je het door hebt. Juist.
0: En in
2: de verandering ligt de oplossing.
0: Nou, nou, kom niet. (laughs) Ja, nee. Dat uh, was het.
2: Goed zo. Nou ja, de quote
1: van vandaag komt van Socrates. En het is het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar je energie te richten op het realiseren van het nieuwe. En daarmee sluiten
2: we af. Mooi. Ik zeg uh, zoals altijd, tot Tot over twee twee weken.
1: weken. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, nog de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.